0: Hermès chapitre 33 Résumé de l'épisode précédent Hermès a fait la connaissance d'un personnage fascinant appelé Prométhée. Il a appris que celui-ci était le créateur des hommes et a décidé d'assister à la naissance de l'homme. Hermès retrouva Posania avec le même plaisir. La vieille femme tissait la laine, assise à l'entrée de sa grotte. Hermès regarda de longues minutes en silence le va-et-vient précis de la navette sur le métier à tisser. C'était un geste doux et apaisant. Il réfléchissait à ce qu'il était venu demander. Ce fut Posania qui parla la première. « Te voilà bien pensif, mon garçon, » dit-elle. « As-tu peur de ce que tu viens chercher aujourd'hui Tu sembles hésiter. » Hermès redressa la tête et répondit. « Nourrice, ô nourrice bien-aimée « Je meurs d'envie d'assister à la naissance du premier homme, mais mon père, le dieu des dieux, est absent de cette histoire. Voilà ce qui me trouble. » Posania eut l'un de ses mystérieux sourires. « Qui sait Peut-être est-il présent Peut-être pas. À toi de voir. » Elle avait repoussé son ouvrage. Hermès posa doucement la tête sur ses genoux de la vieille femme et ferma les paupières. Lorsqu'il les rouvrit les yeux, Hermès était dans une semi-obscurité. Il était couché à même la terre, une terre d'argile séchée, dure, grise, qui s'effritait sous les doigts. Près de lui, une large silhouette se détachait sur le ciel. Ses yeux s'habituaient peu à peu au manque de lumière. Il se mit à mieux voir ce qui se passait autour de lui. La silhouette s'était accroupie, attentive à quelque chose posé sur le sol. Hermès rampa un peu plus près. À ce large dos, ses longs cheveux flottants, Hermès reconnut Prométhée. Ce que le Titan regardait, entre ses pieds nus, c'était une boule, une simple boule de terre noire. Hermès le vit tremper ses mains dans un vase plein d'eau, puis saisir la boule et se mettre à la pétrir doucement. Elle semblait faite d'un mélange de cette terre d'argile, dure et grise, et d'un peu d'eau. Prométhée était concentré sur ce qu'il faisait. Ses gestes étaient lents et sûrs. Il malaxa un long moment la boule de terre, comme s'il réfléchissait. Puis il se mit à l'allonger, à l'allonger. Sous ses doigts, un corps prenait forme. Ce corps eut bientôt une tête ronde et quatre pattes. Prométhée le regardait comme insatisfait. « Non, non » murmurait-il entre ses dents, « ça va pas !» Il secoua la tête, rejeta une mèche qui avait glissé devant ses yeux et se remit au travail. Hermès ne quittait pas du regard les mains qui pétrissaient. Il était fasciné par ce qui prenait forme devant lui. Prométhée avait saisi le corps qu'il venait de faire naître. Avec d'infinies précautions, il le redressait, il le tirait vers le haut. Deux des pattes restaient posées sur le sol, mais les deux autres se dressèrent. Prométhée modela les deux pattes avant et elles devinrent des bras. Puis il tourna délicatement la tête vers le haut et il s'arrêta. « Voilà, dit-il d'une voix vibrante, tu es le seul être vivant à pouvoir regarder le ciel. Tu es à l'image des dieux. » Pendant ce temps, son frère Épiméthée inventait lui aussi de nouvelles créatures. Zeus, en effet, avait demandé aux deux frères de créer des habitants sur la terre. Épiméthée devait inventer les animaux et Prométhée créer l'homme. Zeus leur avait confié un sac contenant tout ce qu'il fallait, pour que ces futurs êtres vivants soient protégés. Et mettez s'était précipité et agissait comme d'habitude sans réfléchir. Il commença par inventer un oiseau, puis il mit la main dans le grand sac et en sortit des plumes. « Je te donne ces plumes pour que tu puisses voler, » dit-il. Ensuite il créa un escargot et il sortit du sac une coquille. « Je te donne cette coquille pour que tu te caches à l'intérieur si tu es attaqué, » dit-il. Puis il créa un hérisson, puisa dans le sac et lui donna des piquants. « Je te donne ces piquants pour que tu puisses te défendre, » dit-il. Ensuite il fabriqua un lion et lui donna des griffes et des dents, un serpent à qui il donna du velin, un lièvre à qui il offrit la rapidité, un taureau qui lui attribua des cornes. Certains animaux reçurent des poils pour lutter contre le froid, d'autres des écailles et des nageoires pour vivre sous l'eau et au bout d'un moment, le sac donné par Zeus fut vide. Alors Epiméthée, tout content de lui, alla voir ce que son frère Prométhée avait fabriqué de son côté. Il trouva Prométhée sur le pas de sa porte accroupi. Epiméthée se pencha sur l'épaule de son frère et découvrit la créature que Prométhée venait de faire naître. « Oh qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, tout surpris. « C'est l'homme !» répondit Prométhée, sans quitter des yeux sa créature. « Et toi, où en es-tu »« Oh, bon, ça y est !» répondit triomphalement Epiméthée. « J'ai tout fini, j'ai tout donné !» Prométhée se retourna vivement vers lui. Comment « Comment Tu n'as plus rien à distribuer » s'écria-t-il. « Et l'homme que j'étais chargé de créer, que lui as-tu mis de côté pour sa sauvegarde ?»« Oh !» Epiméthée avait oublié. Prométhée se retourna vers sa créature humaine. Il la regarda, nue et sans défense. Il se baissa et dit Homme, je t'offre l'intelligence. Mais tu n'as pas le droit, s'écria son frère effrayé. Nous ne sommes pas autorisés à donner ce qui appartient au seul Dieu. Prométhée ne lui accorda pas un regard. Il continuait à regarder l'homme avec une infinie tendresse, puis il dit Va ton chemin, mon fils, et surtout, reste toujours debout. À suivre